0: 哈喽， Hello, 大家好，今天我们一起来读一下阿里巴巴2020财年的年度报告。对于阿里巴巴的价值，其实是有一定的争议的。但我一直认为这个平台的价值仍然是非常巨大的，这一点在目前来说，起码是某多多完全没有办法比较的。但对于阿里的年报，我一直是没有读过的，因为阿里之前一直在美国上市，年报的语言也是英文。确实也懒得费这个劲去啃这样一块硬骨头。这次阿里回香港上市，也算是一个很好的机会吧。让我们一起来了解一下这样一家公司。还有一点需要说明的是，阿里的财年截止日是3月31号，这一点是与我们国内上市的公司惯例并不完全一致的。所以，阿里所指的2020财年就是指2019年的4月1号至2020年的3月31号。好了，我们闲话不说，我们马上来看看阿里的2020财年。阿里巴巴在2020财年实现了快速增长，经营业绩表现强劲。集团的总收入从2018财年的人民币 2,502.66 亿元增长至2019财年的 3,768.44 亿元，增长幅度约为 51% 并在2020财年进一步增长 35% 至5 0 9 7 1七亿元。阿里的净利润也从2018财年的人民币 614.12 亿元增长 31% 至2019财年的 802.34 亿元。并在2020财年进一步增长 75% 至 1,403.5 亿元，在这样一个体量的公司上能实现 75% 的增长，这一点还是非常的惊人的。下面我们再来区分业务，看一下阿里这 3,700 多亿的收入。阿里的业务可以大致分为四个经营分布，分别为核心商业、云计算、数字媒体及娱乐。和创新业务及其他，在2020财年，阿里的核心商业实现收入 4,361.04 亿元，占了总体收入的比例是 86% 可以说是阿里集团的绝对主力了。而我们看一下2019财年和2018财年，核心商业占阿里收入的比例均为 86% 可以说占比是非常的稳定的。云计算业务2020财年实现收入 400.16 亿元。占了总体收入的 8% 数字媒体及娱乐实现收入 269.48 亿元，占比为 5% 创新业务实现收入 66.43 亿元，占比为 1% 如果我们把视角改为项目利润的维度，核心商业的重要性就更为明显了。可以这样说，阿里除了核心商业是盈利以外，其余的三项业务均为亏损的状态。可以说是依赖于核心商业，这是现金奶牛不停的供血，维持着这些创新的业务。在这些依赖供血的业务之中，可能最有前景的，也就是云计算相关的业务了。阿里在国内，无论从资源、技术和市场的各方面，都不会逊色于国外的亚马逊。如果阿里云计算相关的业务逐渐普及，将极有可能成为阿里收入结构中第二条支柱。下面我们就来详细看一下阿里目前的核心商业。阿里的核心商业主要包括中国零售商业、中国批发商业、跨境及全球零售商业、跨境及全球批发商业、物流服务、本地生活服务和其他业务组成。核心商业业务的交易市场为阿里吸引和留存了大量的消费者和商家，而阿里最主要的收入其实是来自于商家，也就是 To B 的。我们刚才说了。核心商业业务是阿里巴巴集团说的绝对主力，而中国零售商业业务又是核心商业中的绝对主力，占比超过百分之七十六。所以，我们先来看看中国零售商业业务。阿里借助数据技术和消费者洞察，帮助品牌和商家吸引、留存消费者，并提升其参与度，达成交易，提升品牌形象，提高运营效率，并提供多种服务而产生的收入。而这一项业务主要的收入模式为基于效果付费的营销服务，通常由通过市场化机制建立的竞价系统确定价格。相关收入主要包括客户管理收入、佣金及其他收入。而在中国零售商业业务中，大部分的收入其实是来自于客户管理收入的。那客户管理收入其实主要包括 P4P 的营销服务，也就是指商家通过阿里的线上竞价系统。对关键词单价进行出价，以争取使其商品或服务出现在该关键词匹配的用户搜索结果页面上，并基于点击次数付费。而最终能否展现、展现的位置和对应的结算价格，是由线上竞价系统基于多维度的权重以及市场化机制竞价的算法决定的。而信息流推广营销服务。也就是商家通过阿里的线上竞价系统，对具有类似背景的消费者群体进行营销出价，以争取使其商品或服务出现在与消费者群体匹配的浏览结果页面上，并基于点击次数付费。而最终能否展现、展现的位置和对应的结算价格，是由线上竞价系统基于多维度权重以及市场化竞价的算法决定的。展示营销服务是指商家可以按固定价格或通过市场化机制建立的实施竞价系统确定的价格，竞标展示位置。除了直接在阿里的交易市场提供上述 P4P 的营销服务、信息流推广营销服务和展示营销服务以外，阿里也通过第三方营销联盟合作提供这些服务。相关的合作方主要为第三方的线上媒体，比如搜索引擎。资讯和视频娱乐网站以及移动 APP 等等，这一类的第三方线上媒体通过和阿里签订协议，将特定的线上资源和阿里的线上竞价系统对接，使商家可以把他们的商品和服务和他们的推广信息展示在这些第三方线上资源上面。淘宝客服务，阿里通过与导购平台、中小网站、移动 APP、个人及其,其他第三方合作，提供推广服务。淘宝客将阿里的商家推广信息投放在他们的媒体资源上，帮助商家推广并促进商品成交。商家基于淘宝客引入的消费者所完成的交易的百分比，向淘宝客支付佣金。支付给淘宝客的佣金是由商家自己去确定的。而交易佣金的收入，主要是指商家除了可以购买客户管理服务之外。商家还需要按在交易市场所产生的成交金额的百分比向阿里支付佣金，佣金似乎不同的商品品类而不同，通常介乎于百分之零点三至百分之五之间。其他中国零售商业的收入主要还包括新零售业务和直营商品销售，大部分来自于盒马、天猫超市、进口直营和银泰等业务。主要包括商品的销售收入、交易佣金以及软件服务费。下面我们再来简单介绍一下剩余的各项业务。阿里的中国批发商业收入主要包括征收会员费、增值服务收入以及客户管理服务收入。会员费收入主要来自于诚信通会员按年度收取的固定费用，以帮助付费会员触达客户，提供巡盘及完成交易。付费会员还可以购买其他的增值服务，例如进阶版的数据分析、升级版的店铺管理工具，价格由增值服务的种类和服务的期限决定。客户管理服务收入来自于 P4P 的营销服务。阿里的跨境及全球零售商业收入主要来自于速卖通的直营商品销售收入、佣金、物流服务及客户管理服务。商家可以按其在速卖通上产生的交易金额的百分比支付佣金。速卖通的佣金通常为成交金额的 5% 至 8% 此外，阿里还通过拉萨达平台提供物流服务取得收入，以及主要由速卖通通过与第三方网站和移动 APP 合作取得客户管理的收入。阿里的跨境及全球批发商业收入主要包括会员费、增值服务收入以及客户管理服务收入。会员费收入主要来自于金牌供应商会员的按年度收取的固定费用，以帮助付费会员触达客户、提供询价及完成交易。增值服务收入主要来自于清关等一系列附加服务费用，价格由增值服务的种类、服务量和服务期限决定。客户管理收入主要来自于 PCP 营销服务。阿里的物流服务收入主要是根据完成的履约订单数量和提供的其他增值服务，向商家和第三方物流提供商收费。阿里的本地生活服务收入主要来自于饿了么平台的佣金以及所收取的配送服务费。阿里的云计算业务收入主要来自于企业用户，主要根据客户的使用时长和使用量进行收费。阿里的数字媒体及娱乐业务收入主要来自于客户管理服务收入以及会员订阅费，这里主要指的就是优酷了。其中客户管理服务收入主要来自于企业及广告代理公司，它的收入模式与中国零售商业业务中客户管理服务收入类似。会员订阅费收入主要来自于付费用户，但其实现在优酷的颓势大家其实是有目共睹的，也包括虾米音乐的逐渐掉队。其实这一切都预示着这项业务在阿里内部已经逐渐沦为鸡肋了，食之无味，弃之可惜啊！阿里的创新业务的收入主要来自于消费者及企业客户，比如高德向企业客户收取的软件服务费，天猫精灵通过销售产品获得收入，其他的收入还包括蚂蚁集团及其关联方向阿里支付的中小企业贷款业务相关的年度费用。最后，我们再来看看阿里近期的投资、并购及战略合作。阿里采取了专注的投资策略，通过投资补充阿里现有的业务和驱动创新业务的投资、并购和合作。例如，收购考拉。在一些案例中，阿里会采取分阶段的投资并购策略，先进行少数的股权投资，随后与投资方展开业务合作。当被投资方的业绩协同和被投资方与管理层建立的整体关系为阿里带来了持续增长的业务战略价值时，阿里可能会追加投资或对它进行全盘的收购。在核心商业及新零售领域，阿里的主要投资包括阿里健康信息技术有限公司，也或者称为阿里健康，是阿里的合并范围内的子公司。阿里健康通过大力发展医疗健康产品销售业务，积极打造互联网医疗平台，通过云计算、大数据等技术探索数字医疗，并已经成功在香港联交所上市。在2020年的4月，阿里以总对价81亿港元，将其在天猫和天猫国际平台上那些与医药产品、医用食品、医疗器械、成人用品、保健产品。以及受监管的保健食品相关的业务转让给阿里健康，以阿里健康新发行的 8.61 亿,亿股普通股结算。在这个交易完成以后，阿里在阿里健康的股权比例增加至 60% 每年大健康产业控股有限公司，每年公司提供健康检查、健康评估、健康咨询及其他服务，已经在深圳证券交易所上市。在2019年的11月至12月。阿里与蚂蚁集团以总现金对价人民币67亿元，购入每年大健康新增及现有的股份。目前，阿里相当于约持有 14% 每年大健康的股权。考拉是一家中国进口电商平台。在2019年的9月，阿里以总对价 18.74 亿美元，包括现金以及约 1,400 万股新发行的普通股，从网易手中收购了考拉 100% 股权。阿里进行的这项收购，旨在通过与阿里巴巴数字经济体的协同效应，进一步提升阿里集团的进口服务以及改善中国消费者的体验。红星美凯龙家居集团股份有限公司是中国领先的家居装饰及家具购物中心运营商，已经在香港年交所以及上海证券交易所上市。在2019年的5月。阿里以现金对价人民币 43.59 亿元，完成认购红星美凯龙控股股东发行的可交换债券。这个可交换债券的期限为5年，并可以以每股人民币 12.28 元的初始价格交换红星美凯龙普通股。在本地生活服务领域，阿里本财年的主要投资包括本地生活控股公司，也是阿里合并范围内的子公司，主要运营饿了么及口碑。在2020财年，阿里以18亿美元的现金对价认购了本地生活控股公司的额外股权。上述交易完成以后，阿里持有本地生活控股公司约 73% 的股权。本地生活服务是阿里巴巴集团面向消费者平台的重要组成部分，也利用了阿里庞大的消费者基础。阿里也将进一步渗透本地生活服务市场，提高阿里巴巴集团服务中国不断升级的消费需求的能力。在云计算领域，阿里的主要投资包括北京千方科技股份有限公司，这是一家在深圳证券交易所上市的中国智慧城市基础设施和服务提供商，提供智能交通运营服务在内的服务。在2019年的6月，阿里现金对价人民币 35.95 亿元购入了千方科技 15% 的股权。在物流领域，阿里本财年的主要投资包括。申通快递股份有限公司，这是中国领先的快递服务公司之一，也已经在深圳证券交易所上市。在2019年的3月，阿里向申通快递的控股股东发放了一笔为期三年、本金金额为人民币50亿元的贷款。申通快递的控股股东就这一笔贷款质押了其所持有的申通快递的部分股权。于2019年的7月，阿里现金对价人民币47亿元。购买了持有申通快递 29.9% 股权的投资主体 49% 的股权，也就相当于收购了申通快递约 14.7% 的实际股权。这个投资主体是由申通快递的控股股东设立的，而阿里是在它成立后与控股股东订立了期权协议。根据协议的条款。阿里可以选择以总对价人民币100亿元行使买入期权，购入申通快递额外约 31.3% 的实际股权。因此，阿里可以自2019年12月28日起三年的期间内，随时选择行使期权，购入申通快递的实际股权。菜鸟网络是阿里在运营物流数据平台和全球物流履约网络业务的合并范围内的子公司。主要的工作是协同物流合作伙伴的规模和能力。2019年的9月和11月，阿里以 34.82 亿美元的现金对价收购了菜鸟网络额外的股权。2020年的6月，阿里以现金对价人民币 39.2 亿元购买了菜鸟网络的额外股权。上述这些交易完成以后，阿里在菜鸟网络的股权从约 51% 增加至约 66%。在国际拓展方面，阿里本财年的主要投资包括数脉通俄罗斯合营企业。这是一家由阿里、俄罗斯领先的互联网公司、俄罗斯的移动通讯运营商以及俄罗斯的主权财富基金设立的合营企业。阿里对于这家合营企业已于2019年10月投资了约1亿美元，并已经将阿里的数脉通俄罗斯业务注入该合营企业。根据交易文件。合营企业的其他股东也已经向合营企业做出了现金及非现金的注资。阿里目前持有这一个合营企业约 56% 的股权以及少数的表决权。拉撒打平台是阿里运营东南亚领先且快速成长的电子商务平台，为东南亚中小企业、本地及全球品牌提供服务。在2020财年。阿里通过收购额外股权和注资，对拉萨达平台进行了合计约 23.06 亿元的额外投资。这项交易完成以后，阿里几乎持有拉萨达平台几乎全部股权。除此以外，阿里本财年的投资还包括斑马网络技术有限公司，这是一家中国智能汽车操作系统及解决方案提供商。阿里通过一家投资主体实际持有斑马在全面摊薄基础上约 36% 的股权。2020年的5月，阿里和斑马的其他股东签署了若干与斑马重组相关的协议，阿里将以若干非现金对价换取斑马的额外股权。在这些重组完成以后，阿里将持有斑马约 50% 的股权。好了，这次阿里巴巴的年度报告就先给大家说到这里，我们下次再见吧。